1: Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Madame Linda Poirier, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. On fait une première dégustation de touski, des bons touski, présentée par mon rédacteur adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. Et finalement, on parle de création, avec un petit c, et de comment survivre à des études artistiques, avec la graphiste du Verbe, Léa Robitaille. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à vous tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui va être avec vous pendant la prochaine heure, et bienvenue à vous tous, chers chroniqueurs, chroniqueuses qui m'accompagnent, invités aussi qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. On commence par la visite. On a Mme Linda Poirier qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Linda. Bonjour, Antoine. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, oui, vraiment. Bienvenue. Et euh, à votre droite, on retrouve notre graphiste au verbe, Léa Robitaille, pour une première visite radiophonique. Salut, Léa.
2: Oui, une première avis, oui.
1: Une première avis? Oui, enrhumée. Ben, Jusqu'à date, on t'entend bien. Tu parles bien dans le micro. Tu te débrouilles très bien. Ouais, hein. Un baptême de radio.
2: Un baptême de radio. Oui. On
1: peut dire ça. Pour Et James... une non-baptisée, en plus. <rire> Mais ça, il fallait pas le dire. Ah! Non, non, on peut le dire, c'est correct. De toute façon, c'est dit. Euh, Qu'est-ce que tu veux? On hey, se brûle. On se brûle. <rire> pas le baptême du feu, mais le baptême de radio. Et avec nous, un, un déjà converti à, à la chose. À la radio. À la radio, entre autres. Euh, James Langlois, salut. Salut. Tu vas nous présenter une nouvelle chronique aujourd'hui?
3: Ouais, je t'en ai pas parlé, mais je t'ai préparé un petit quelque chose. Euh, un petit tout-ski. Un petit tout-ski. Je t'en dis davantage
1: tantôt. J'ai hâte d'entendre tout ça tout ce qui tout ce qui va nous dire <rire> Alors, sans plus tarder, on, on reçoit, on a la, la chance de recevoir à l'émission aujourd'hui Madame Linda Poirier, qui est directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. Euh, la semaine de prévention du suicide, on le sait, au Québec, ça se déroule euh, au début février. C'est juste. Tout à fait. Euh, bon, là on est rendu en avril, mais euh, on peut dire que c'est euh, toujours un bon moment pour faire de la prévention euh, du suicide. C'est une, une question qui est particulièrement importante à discuter au Québec. Merci. <shrie> On entend souvent dire, bon, c'est pas de nouveauté, là, que, que le Québec est malheureusement une des sociétés où il y a un taux de suicide assez élevé en, en Occident et dans le monde. Est-ce que c'est est juste un mythe, ça, ou c'est vrai, Mme Poirier?
0: Bien, en fait, à une époque, c'était une vérité et on avait le plus haut taux de suicide au Canada et un plus haut taux de suicide dans le monde, même concernant le, le suicide chez les jeunes. Okay. Il y a eu un pic à la fin des années 2000 où il y a eu énormément de décès par suicide, mais depuis ce temps, et heureusement, on voit une diminution du taux de décès par suicide au Québec. Ce qui fait qu'au moment où on se parle, on se situe à peu près à... parmi les 10 provinces du Québec, on est à peu près dans la bonne moyenne, si je peux utiliser ouais, la ouais, bonne ouais, moyenne. Là. Je veux dire, on n'a plus le premier rang, mm -hmm. heureusement. Mm -hmm. euh, tant qu'il y aura encore un suicide, évidemment, on ne baissera jamais les bras parce que c'est un trou, ça va de soi. Mais on peut se dire quand même qu'on qu est sur, euh, sur une, une avenue qui... Euh, donne des résultats concluants parce qu'on voit le, le taux diminuer. Est-ce qu'on peut dire justement
1: que c'est le, le résultat d'efforts de prévention accrus ou de, de stratégies qui ont mieux fonctionné dans les dernières années?
0: Vous avez tout à fait raison. Euh, à la fin des années 90, euh, début des années 2000, il y a vraiment eu une mobilisation au Québec. Euh, et je dirais que tous les acteurs en santé et services sociaux, puis la population aussi, on s'est comme serré les coudes pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu qui amène les gens à se suicider, comment on peut faire de la prévention, comment on peut agir en amont aussi, c'est-à-dire mmh. promouvoir la santé psychologique, normaliser aussi le fait qu'on puisse être souffrant et vivre de la détresse au cours de sa vie, mais qu'on pouvait agir sur cette détresse-là. Alors, il y a eu des chercheurs, il y a eu euh, des, des intervenants qui ont mis la main à la pâte, ce qui fait qu'on a mis en place ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les meilleures pratiques en prévention du suicide okay. partout au Québec. Et euh, force est de le constater, c'est que ça donne des résultats.
1: Évidemment, pas dans, dans quelques mois, mais c'est justement, on Au récolte ça, ça, ça à long terme, exactement. Tout à fait. On voit un plateau actuellement. Ah oui, OK. Oui,
0: alors, ça augmente pas, ça diminue pas. Alors, ça nous amène à nous poser... On le fait de façon constante à, oui, oui. à, à chaque année et régulièrement, tout le monde ensemble. Mais si on a atteint un plateau, c'est qu'on doit faire quelque chose de différent et, et, et d'un peu plus. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui, par le fait qu'on puisse en parler, mm -hmm. et pas seulement dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, ah <rire> mais qu'on puisse en parler tout au long de l'année, bien, ça fait ouais. la différence. Alors, Rappeler aux gens qu'il y a des services, qu'il y a de l'aide et que de parler de suicide pour rappeler qu'effectivement c'est un état temporaire, ouais. ben, ça permet à un paquet de monde d'agir bien avant qu'ils se rendent oùops, sur le bord du précipice et ne plus voir d'autres façons de, de régler les problèmes.
1: J'ai envie de vous poser une question qui est presque une question... Euh vais utiliser un gros mot, sociologico-médiatique. Il, il y a eu, euh, on, on connaît l'histoire, euh, le, le décès par suicide de Gaétan Giroir, mm -hmm. euh, il y a de cela tout près d'une vingtaine d'années, si ma, ma mémoire est bonne. Et il y avait eu une, euh, une réflexion qui avait été faite suite à, à cette, ce, ce triste événement-là, parce qu'on avait constaté, à cause du traitement médiatique, entre autres, qu'il y avait eu une hausse des suicides euh, dans, dans les mois qui avaient suivi littéralement. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de, de gêne euh, médiatique médiatique, je, je le dirais comme ça, à, à en parler, où on ne sait pas trop, on marche sur des œufs, on voudrait surtout pas réveiller la bête, en quelque sorte. Mm -hmm. Comment vous voyez ça au centre de prévention?
4: Euh,
0: encore une fois, vous, vous, vous misez juste, vous touchez juste. Le traitement médiatique des suicides va avoir un effet, euh, un effet qui va contribuer à encourager les gens à demander de l'aide, ou au contraire, euh, valoriser le suicide. Mmh. Et à une époque, c'était un peu ça. Valoxie dans le sens de sensationnalisme. Euh, C'est une vedette, on le reconnaît. Alors, il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui se sont enlevés la vie, qui sont devenus plus connus plus aimés, qui ont reçu plus de témoignages euh, et de messages d'amour que lorsqu'ils étaient vivants. Alors, lorsqu'on fait un traitement de ce type-là, ça n'aide pas la cause de la prévention du suicide. Parce que les gens qui euh, pensent au suicide, c'est des gens qui vivent une détresse euh, qui est euh, temporaire. Le suicide n'est jamais une solution. Je veux dire, pour un problème temporaire, ça va de soi. Alors, lorsque les médias vont effectivement traiter d'un suicide en rappelant ces faits-là, c'est que c'était une personne qui était en détresse, c'était une personne qui aurait pu aller chercher de l'aide ou à qui on aurait pu donner un peu plus d'aide, bien ça va donner l'élan aux personnes en détresse à chercher de l'aide. Alors le traitement médiatique a un rôle très important, vous avez raison, il faut en parler, il faut bien en parler Pas par n'importe comment. Tout à
1: fait. Mmh. Alors, on a la chance ici à la radio, justement, de prendre le temps d'aborder de, 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 ces questions-là sans, sans être dans une logique de, de sensationnalisme. On est très très heureux de pouvoir le faire, entre autres, avec vous aujourd'hui. Euh, il y a d'autres questions, évidemment, il y a toutes sortes de questions qui, qui sont soulevées par ce, cet enjeu-là. Une, une qui me reviendrait, disons, euh, assez rapidement, c'est, bon, on sait... Bon, sur environ là, 25 000 personnes, semble-t-il, qui appellent au centre par année, c'est environ ça, je oui, pense, c'est ça. Il oui. euh, y a 48 qui, qui sont des hommes. Donc, grosso modo, la moitié, là, ce qui reflète à peu près la, la, la population en général. Et, euh, mais les hommes représenteraient, selon les statistiques de 2014, trois quarts des, des personnes qui s'enlèvent la vie. Euh, comment... Euh, Comment on explique Comment ça? vous expliquez ça de, de votre côté? Voilà.
0: Je vais vous parler du, du volet euh, centre de prévention du suicide. Mm -hmm. Lorsqu'on dit qu'il y a à peu près 50 des appels qui proviennent d'hommes et qui proviennent de femmes, c'est que ce ne sont pas seulement les personnes suicidaires qui nous appellent. Alors, il y a aussi les proches. Alors, ça peut être un père qui appelle pour son fils parce qu'il est inquiet pour son fils okay. ou un enfant qui appelle pour son parent parce qu'il est inquiet.
1: Donc, il faut mm -hmm. décortiquer un peu ces données-là pour voir les, les raisons des appels. Oui. Tout
0: à fait. Alors, euh, par contre, il y a plus d'hommes qui demandent de l'aide, ça, vous avez raison. Là, je pour eux-mêmes. Eux pour eux-mêmes. Mm -hmm. Mais euh, toute proportion gardée, je veux ouais. dire, il faut voir aussi qu'il y a les tiers, il y a des intervenants qui vont nous appeler parce qu'ils sont inquiets pour quelqu'un. Euh, les hommes s'enlèvent plus la vie que les femmes au Québec et c'est assez généralisé là cette, euh, cette proportion là. On l'explique entre autres par le fait que euh, pour beaucoup d'hommes encore, c'est de moins en moins vrai, mais pour beaucoup d'hommes encore, euh, le fait de parler de ses problèmes ou de ses émotions, c'est perçu comme un signe de faiblesse euh, ou ils veulent pas tanner les autres avec ça. Tu si sais, je commencerai pas à parler de mes problèmes, euh, j'écourerai pas le monde avec ça. Je suis capable de m'arranger. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont me dire de plus Je n'irai pas consulter. Je suis pas un fou. Bon, alors ils vont davantage garder pour eux-mêmes leurs difficultés, leurs accumuler, problèmes. Finalement. Ils vont accumuler mm -hmm. et souvent vont, ils vont utiliser des moyens qui sont plus drastiques à un moment donné pour euh, arrêter leur souffrance. Alors, c'est des moyens qui sont plus létaux.
1: James, oui.
3: Quand oui. vous dites c'est généralisé, oui. c'est généralisé en Occident. En Occident. Ah, ouais, oui, okay. en
0: Occident. Ce qui <coughs> n'exclut pas, pardon, qu'ailleurs dans le monde, on le sait, par exemple, au Japon, il y a plus d'hommes aussi qui vont se suicider mm -hmm. que les femmes. Alors, c'est un phénomène qui, qui est quand même très très connu. Il y a plus d'hommes que de femmes. On connaît mieux, on documente davantage ce qui se passe au Québec et au Canada et en Amérique du Nord. Je fais encore une parenthèse avant de revenir aux, aux hommes et aux femmes dans leurs différences. Lorsqu'on parle de données mondiales, c'est souvent plus difficile d'avoir les mêmes critères que nous on va avoir en Amérique du Nord pour arriver aux mêmes résultats statistiques, j'entends. Parce que les méthodes de collecte de données, de recherche, d'informations aussi qui vont être données peuvent être différentes. On sait que dans certaines régions euh, du monde parler de suicide, je disais ça, ça, ça se fait carrément pas. On ne fait juste pas en parler. Alors il peut y avoir des taux qui sont sous-estimés aussi en regard du suicide là, au plan euh, international. Mais Québec, Canada, Amérique du Nord, on est assez, euh, on est assez certain de nos chiffres. Alors donc oui, les hommes vont davantage accumuler, vont moins parler de leurs problèmes, euh, hésitent euh, à parler, euh, à aller chercher de l'aide, plus méfiant aussi euh, des services de relations d'aide et, et tout mmh. ça. Une dernière, une recherche récente nous disait que les hommes, s'ils parlent de leurs difficultés, ça va être davantage à leur médecin. Mais encore une fois, euh, c'est pas toujours ouvert en termes de « j'ai envie de me suicider », c'est plutôt « je suis le pas euh, »,« je dors mal » ou « je prends un peu plus un verre » ou des choses de ce genre-là.
4: Dans une
1: consultation de 12 à 15 minutes, euh, on peut pas nécessairement aller au fond du problème. Là. Tout à mm -hmm. fait.
0: Alors, on a donc à encourager les hommes euh, à prendre soin de leur santé psychologique. Euh, à f... On a à faire la promotion aussi de la demande d'aide et des services qui existent aux hommes. Il y a des des services spécialisés qui s'adressent aux hommes. Il y a des services publics, il y a des services privés. Euh, on a mis sur pied au Centre de prévention du suicide de Québec un programme qui s'appelle « Et moi, comment ça va? » qui euh, est implanté dans les entreprises euh, de la grande région de Québec pour faire la promotion de la santé psychologique et encourager la demande d'aide. On a un programme aussi qui s'appelle allume.org qui fait l'analogie entre un tableau de bord et son état intérieur. J'ai la batterie à terre. Ouais, check in Mon euh, Check in Exact. Ben, <rire> Exactement. Alors, je pense que le fait qu'on agisse de plus en plus en amont pour ouais. encourager les personnes, encore une fois, à demander de l'aide, ça aura un impact à court, moyen terme. Donc, les femmes parlent davantage de ce qu'elles vivent intérieurement à leurs amis, consultent plus facilement aussi. Donc, c'est entre autres ce qui explique là, la différence entre les deux taux.
1: Tendre des perches pour ouais. qu'on puisse... Bon, euh comprendre leur détresse, etc. Oui. Dans le rapport Étier, euh, en 2014, qui portait sur l'évaluation des, des besoins en matière de prévention du suicide chez les aînés particulièrement, vous, vous écriviez dans l'avant-propos que, euh, que les aînés, en, en plus des hommes et des jeunes, ils font partie des cibles de vos programmes de prévention au Centre de prévention du suicide. Alors, pouvez-vous nous, nous en dire davantage sur, sur la situation des aînés? En fait, une des raisons pour lesquelles on, on vous reçoit aussi, c'est parce que durant tout, tout le printemps, on, on s'interroge sur, sur la vieillesse, sur les aînés à, à la revue Le Verbe et à, on n'est pas du monde aussi. Donc, évidemment, tout ça, ça, ça s'inscrit dans, dans cette réflexion-là sur, sur les aînés parce que c'est un enjeu réel. Comment vous, vous abordez cet enjeu-là?
0: Exactement comme vous, on s'interroge sur la situation <rire> des aînés. Alors, c'est ce qui nous a amenés à, à, à rassembler une batterie d'experts au niveau de, de, euh, de la gérontologie, un centre d'excellence de, sur le vieillissement, des intervenants terrain. Alors, avec ces gens-là, on, on, on voulait tenter de mieux comprendre la détresse chez les aînés et comment on pouvait aussi euh, faire de la prévention, les rejoindre, parce que ce n'est pas des gens qui vont naturellement venir consulter au centre de prévention du suicide. Alors, on a fait des focus groups avec euh, des groupes euh, tempête d'idées, avec euh, avec des intervenants qui travaillent auprès d'aînés, mais aussi avec des groupes d'aînés qui sont dans différents milieux, résidences pour personnes âgées, CHSLD, euh, organismes communautaires aussi. Je trouve tellement que c'est riche ce qu'on est allé chercher auprès de ces personnes-là. Euh, on a découvert... Euh, – C'est quoi
1: les pistes, toi, qui sont sorties de ça? – Qui sont sorties de ça, sorties de ça <rire> voilà.
0: Euh, en fait, on a mieux ciblé les facteurs de risque, euh, en fait. Il y en a qui sont peut-être un peu plus euh, évidents. Par exemple... Euh, le fait d'avoir déjà eu une tentative de d'avoir déjà fait une tentative de suicide d'avoir des problèmes de santé mentale des douleurs chroniques mmh. la perception de la solitude ou de l'isolement est aussi un facteur de risque alors ça ça nous a permis d'aller peaufiner Okay. Notre façon d'intervenir euh, auprès des aînés lorsqu'on avait euh, un appel d'une personne aînée ou d'un enfant d'une personne ah aînée. Parce que les proches nous appellent pour leurs parents. Au mon ne des... fait pas mon... bien, il voilà. y
1: a des idées noires un peu plus. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Mm -hmm.
0: Bon, et tout ça. Alors, on comprend mieux les facteurs de risque. On comprend aussi mieux, je dirais, les facteurs de protection. Et, et entre autres, un des facteurs de protection, c'est... Qu Qu'est-ce -ce que vous
1: entendez par facteur de protection? Ce
0: qui va aider les aînés à mieux vieillir. Alors, il y a des facteurs personnels. Il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres, oui. tout simplement. Il y a des gens qui ont un meilleur réseau social... Okay. Alors, ça aussi, ça fait la différence. Et les croyances euh, religieuses ou les pratiques religieuses constituent un facteur de protection aussi. Parce que ça permet de, de, de garder certaines balises et de ne pas aller à l'encontre de certains principes. Il y a un, un fait,
1: sens à la souffrance aussi à travers ça, peut-être?
0: Le fait de... Et, et par rapport à la souffrance, c'est intéressant parce que ça nous amène dans un autre facteur qu'on a banalisé probablement. Euh, la souffrance, elle peut être psychologique, évidemment, mais mm -hmm. elle peut être aussi physique. Alors, la souffrance psychologique, le fait d'avoir de, 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 bon, une meilleure résilience et tout ça, je veux dire, effectivement, ça va protéger les gens davantage. C'est pas un seul facteur en soi, c'est une multitude de facteurs. Mais le fait d'avoir de, des des croyances, de vivre une spiritualité, ça ça permet à la personne de garder l'espoir, effectivement, et de moins euh, avoir recours, je veux dire, à des moyens qui sont plus létaux. Mmh. Ce qu'on a vu par contre, et, et ça, ça a vraiment changé nos pratiques, c'est euh, ce qu'on appelle le fameux syndrome de glissement. Alors, on, on, pour plusieurs intervenants, euh, dont nous, on se dit à un moment donné, ça peut être normal que des gens se laissent aller. Ils sont juste fatigués, ils sont juste années de vivre, ils se laissent aller. Alors, ce qu'on a constaté dans nos rencontres avec les aînés, c'est que non, c'est pas normal de se laisser aller. Et, et les aînés qui voient d'autres aînés se laisser aller, bien, ils trouvent pas ça normal non plus. Ils s'inquiètent, ils trouvent ça dommage, et ils, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire, ils mmh. vivent de l'impuissance par rapport à, à cette situation-là. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que souvent comme intervenant, on est peut-être un peu timide de poser la question euh, directement à un aîné. Est-ce que tu es suicidaire? Est-ce que tu penses à mourir? Est-ce que tu penses à t'enlever la vie? Alors, il y a des tabous je veux dire, qui existent par rapport au, à la relation qu'on peut avoir avec les aînés. Ce qu'on a découvert aussi, je dirais en toute humilité, on a changé vraiment une pratique importante. C'est le fait que euh, des aînés nous appelaient pour dire, est-ce que vous vous déplacez? Et ah, on se déplaçait oui. pas à cette époque-là. Alors que ça ressorte dans notre rapport, mais ça nous a amené à aller chercher des sous pour pouvoir nous assurer qu'on pouvait se déplacer pour les gens qui nous appelaient et qui vivaient de la détresse. Alors, on ne peut que les en remercier. – Bien
1: oui, évidemment. Voilà. Euh, rapidement, en quelques secondes, euh, si je vous posais une question, c'est un peu difficile, là, mais comment on peut convaincre quelqu'un que la vie vaut la peine d'être vécue? Que C'est un peu ça que vous faites, j'imagine, au bout du fil, en... Vous n'avez pas beaucoup de temps pour intervenir, des fois. Comment vous faites ça?
0: Et on n'est tellement pas là pour convaincre, Aha. mais on est là pour accompagner la personne à déblayer le chemin. Mmh. La personne qui. L'instinct de survie, c'est fort. L'instinct de vie, c'est fort. La personne qui est suicidaire, c'est comme si elle voit plus clair. Tout, tout est embrouillé. Alors, lorsqu'on a le privilège de l'accompagner, c'est qu'on aide simplement à enlever du brouillard et à, à voir la vie comme elle est autrement et non pas via un entonnoir. Alors, on a un privilège quand les gens nous appellent pour dire eh, « Moi, je pense vraiment à mourir ou j'en peux plus maintenant. » Alors euh, non, on ne les convainc pas, on ne fait que les mettre en contact avec ce qui est déjà là à l'intérieur d'eux. On, on fait le plus beau métier du monde.
1: C'est magnifique. Linda Poirier, vous êtes directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. Merci infiniment d'être venue à On n'est pas du monde pour nous parler de ça. Merci,
0: ça m'est vraiment un plaisir.
1: Alors, je rappelle que euh, pour contacter le centre de prévention, c'est tout simple, c'est 1-8-6-6-appel. Pour vous ou pour un proche, en tout temps, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, 1-8-6-6-appel, gênez-vous pas, il y a des gens formés pour vous écouter.
5: A motherless child Who's longing for comfort What's running through your veins That's causing you such pain Does it have something to do With the pills they gave to you What is eating at your soul Was it the whispering
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde ». On vient d'entendre le groupe ontarien City and Colour avec leur chanson « Oh Sister » tirée de l'album « Little Hell ». Alors, James Langlois, qui est rédacteur en chef adjoint à la revue et au magazine Le Verbe, le-verbe.com, James, donc, nous présente cette semaine... Une nouvelle capsule, une nouvelle chronique qui est finalement une chronique de chroniques. On pourrait dire ça seulement... <rire> C'est bien dit. Hein? Donc, dans la revue et, et le magazine Le Verbe, on retrouve toutes sortes de petites chroniques, des petites rubriques, des petits textes, euh, surtout au début et à la fin. Hein? C'est comme des amuse-gueules des, hors am dossier, des amuse hors mmh. dossier hein? mmh. qui ne concernent pas le, le sujet qui est traité ce, ce, durant ce numéro-là et qui euh, c'est ça qui nous mettent un peu dans l'ambiance qui nous des, des petits plaisirs de lecture qui nous informe euh, ludiquement parfois et là James tu as envie d'initier de, de, aujourd'hui une, une nouvelle chronique qui s'appelle tout ce qui un peu comme comme tout ce qui reste dans le frigo, finalement. Tout ce qui
3: reste dans le frigo, parce que c'est ça, tu sais, à la radio, bien, souvent, on parle, de, on fait venir des, invi des, des invités qui nous parlent de, de ce qu'ils ont écrit par rapport au thème du dossier. Mais il y a tous ces beaux petits articles, aussi, que nos collaborateurs prennent la peine d'écrire et que, finalement, dont, dont on ne parle pas. Donc, là, on s'est dit, moi, je me suis dit, par respect pour tous <rire> ces collaborateurs, je vais venir et je vais rassembler tout ça, je vais nous servir un beau, euh, beau pas pourri, mais finalement, j'ai convenu que le, le meilleur c'est c'était un tout-ski, hein? parce que comme bon. tu l'as dit, tout ce qui reste au, au
1: frigo. Puis là, il ne faudrait surtout pas que les gens <rire> pensent à la maison que c'est parce que c'est des tout-ski, c'est moins bon, parce que moi, je, je pense... – Tu chauffer. Ben Non, mais pas vraiment, je <rire> pense à, par exemple au rôti de palette que fait mon épouse, le lendemain, il est encore meilleur. Euh, même s'il est chauffé au micro il il a comme la viande plus macérée dans son jus. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais bref, James, c'est n'est pas du, vraiment du réchauffé que tu nous présentes. C'est du, du bon rôti de palette. <rire> effectivement, je m'en confesse. Pour moi-même, travailler à la revue, souvent, ce euh, ne pas les premiers articles que je lis. Ah, pourtant... Y a tant de gens qui me disent, moi, je commence tout de suite par les petits articles, c'est ça qui me, ah, qui, me, qui me prédispose à ensuite attaquer les, les, les gros morceaux de Bon, lui. là, Allons... parlant de tout ça, ça me
3: met l'eau à la bouche. Bon, Alors un... Allons-y. Allons... Pr
1: premier, premier petit papier. Allons...
3: Donc, je vous propose en premier lieu l'avant-garde. L'avant-garde, c'est la petite section qu'on retrouve dans la première page de couverture du magazine, le petit magazine de 20 pages. Uh -huh. Et donc, dans l'avant-garde, on essaie de présenter euh, des initiatives ou des personnes, des artistes qui sont... Plus d'une certaine manière reliés euh, dans, à notre foi, mais qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Donc là, euh, Et le je... titre
1: le dit, l'avant-garde, c'est des gens qui ne sont pas encore assez connus, mais que nous, on a comme un pif pour les, les dénicher, puis les rendre accessible aux gens avant même qu'ils soient cool. On considère que c'est des cadeaux. Donc J'ai
3: parlé dans le dernier avant-garde de ce numéro de printemps de ouais. Jesse McCormack qui est un artiste... Euh, qui n'est qui... pas un trio chez McDo. Hein. <rire> ça sonne un peu comme ça. Pour... Ouais. Pardonne-nous, Jesse, s'il si nous écoute. mais C'est, je dirais, un des derniers bébés du label de musique montréalaises Secret City Records dont le fameux Patrick Watson fait partie, plein de cinémas pour les, les plus intimes. Mais euh, Jesse McCormack, euh, ça, fait, ça fait trois EP qu'il produit. Euh, qu un EP, c'est comme un mini-album. là. Oui, c'est ça, quatre, quatre, cinq chansons max. Puis euh, Jesse McCormack, est selon moi, un des prochains du label qui va être le plus connu à, avec Patrick Watson parce qu'on sent, on voit vraiment tout son talent euh, de blues, de, de chanteur aussi, mais de musicien. Et il dit lui-même qu'il a pris une guitare qu'il l'a jamais lâchée. Euh, donc c'est trois hippies Le premier qu'on retrouve, Music for the Soul Musique pour l'âme Et c'est pour ça que je trouve cet artiste intéressant C'est qu'il dans sa musique, on sait vraiment qu'il y a une présence Il y a Une présence... Euh... Dans ses paroles aussi, mais il y a quelque chose d'intense et qu'on retrouve aussi dans ses vidéoclips. Donc, il a parlé du, de la pornographie. Il a fait un clip pour dénoncer son, sa dépendance à la pornographie qu'il a lui-même vécue dans le vidéoclip de Addict, qui est un, une pièce qu'on retrouve sur le dernier EP euh, qui s'appelle After the Glow. Puis aussi, on l'a vu, par exemple, avec un journaliste de Vice aller ramasser des poubelles à Montréal. Mais ça, j'en parlais pas, mais ça, c'est mon petit... Euh...
1: Ton petit en côté dedans. écolo. Et il y a, y a <coughs> aussi un autre très beau vidéoclip. On peut faire le lien avec notre thème de, de, du dossier de printemps, où, où il aborde oui, la vrai. question de, de, de la, la
3: vieillesse. La de, du chemin vers la mort, des différentes étapes du deuil. Tout ça sais, est abordé de manière magnifique dans son vidéoclip de, de la pièce Death Row qu on peut, que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc, Je vous encourage à aller le découvrir. C'est pour les fans de folk, de rock et de blues.
1: On passe à un prochain tout-ski. Euh, la petite rubrique Dans une paroisse près de
3: chez vous. Ouais, dans une paroisse, on essaie de présenter des, 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 aussi des artisans ou euh, des personnes ou même des initiatives qui ont lieu dans les paroisses. Euh, donc, On a eu une stagiaire au Verbe euh, récemment qui était avec nous pendant un mois. Une stagiaire euh, de Colombie, colombienne, Sarah Sifo puis elle nous a parlé d'un diacre latino à Sainte-Foy, parce que si vous ne le saviez pas, à Québec, dans la paroisse de notre dame de foi il y a une paroisse hispanophone, et, euh, dont l'initiateur est euh, ce diacre, Arismendi Lozanda, pardonnez-moi pour non, mon espagnol, mais qui, qui a été formé comme théologien au Grand Séminaire en Colombie et euh, ensuite il me semble qu'il est allé étudier euh, à Rome non pardon, c'est le cardinal Marc Ouellette lui-même, euh, du temps qu'il était archevêque de Québec lui a proposé en 2003 de mettre sur pied une paroisse, euh, un, un lieu d'accueil pour les, les catholiques hispanophones euh, donc au début il y avait quelques messes hispanophones qui étaient dans la chapelle Saint-Louis à la basilique mais euh, ce diacre-là, Harris-Mendy euh, a décidé de, de, dans la paroisse Notre-Dame de Foix d'offrir de, de plusieurs services pour ses, les immigrants de la communauté hispanophone l'accompagnement pour des couples en difficulté et petit à petit, maintenant, à chaque dimanche, il y a la messe en espagnol à cette église, dans l'apparence notre dame de foi, à l'église Notre-Âme de foi même,
1: qui est située sur la rue... Coin, rue de l'église, euh, 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 chemin Sainte-Foy à peu près. Là, Merci, ben, je te le demandais parce que tu souviens de sainte foi Chanoine ben. Scott plus précisément, mais bon... Euh... C'est à côté de l'église qui a brûlé là, dans les années 70. Exact.
3: Là où a eu lieu la messe en mémoire des victimes des attentats.
1: La mosquée, la Québec, mosquée de Québec. Exactement. Incroyable. Prochain Donc, sujet euh, la langue dans le bénitier, c'est une petite chronique qu'on retrouve. Oui. Euh, tout juste à côté, de, dans une paroisse près de chez vous. Oui, pour expliquer euh, différents,
3: euh, différentes expressions euh, le fun qui sont en lien avec la culture Des chrétienne. expressions le
1: fun de la langue française, ben le fun. Hein. Ben, ben le fun. <rire> Comme,
3: <rire> sur le chemin de Damas. Moi, celle-là, je trouvais qu'elle était moins connue. mais est Moins le même... fun aussi? <rire> Peut-être. Mais, vous allez voir, derrière cette petite expression-là, il y a tout un contexte intéressant qui est celui de l'histoire de, de Paul, Paul de Tarse, hein, qui a écrit ouais. les, les fameuses épites dans dans, la, dans le Nouveau Testament. Et euh, donc, Paul, vers l'an 32, qui est un juif pharisien convaincu qu ce qu'on appelle le sol, il se rend à Damas, la capitale de la Syrie, encore aujourd'hui, en route pour y persécuter des chrétiens. Et son voyage prend une tournure inattendue. Euh, selon le texte des Actes des Apôtres, on dit « Soudain, lumière venue du ciel, l'enveloppa de sa clarté, et tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu » Il répond, Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Donc Paul, on sait, bon, il passe des, des plusieurs années, il vit comme une conversion profonde. Finalement, il a rencontré Jésus Christ et il, de, de, il passe de pharisien, de persécuteur, à, à chrétien convaincu. Il va prêcher durant euh, des années qui ont suivi pendant euh, plusieurs années dans tout le Moyen-Orient et bon, c'est la porte des nations, ouais. comme on l'appelle. Ouais. Donc, parler de faire son chemin de Damas, en quelque sorte, ça veut dire euh, son chemin de conversion. Hein, C'est sur ce chemin vers Damas qu'il s'est converti. Donc, moi, si je dis euh, euh, ben, mon chemin de Damas, ça a été peut-être une maladie qui m'a qui tourné vers Dieu ou en quelque sorte. Ça pourrait être ça. As-tu d'autres exemples?
1: Mm, non, pas qu'ils me viennent en tête. Maintenant, <rire> vous pouvez euh, <rire> nous appeler pour, ou nous écrire sur notre page Facebook pour nous raconter votre chemin de Damas. Quatrième ah, petit... Euh, oui. quatri tout ce qui... Quatrième petit tout
3: qui j'avais envie, de, à chaque semaine maintenant, de parler d'un petit blog, parce que vous savez, on a un blog, le-verbe.com, qui est très alimenté sur tous ces temps-ci. Ouais. Donc, on a des textes fabuleux de divers collaborateurs, et celui qui est un blog viral, en quelque sorte, qui a été très partagé, très lu dans les dernières semaines, c'est le blog, en fait, l'entretien que le Verbe a fait avec le frère Simon-Pierre Lessard, qui est un missionnaire de l'Évangile de Sherbrooke, et... Alors James Langlois euh, pourquoi c'est c'est un blog qui pourquoi selon toi il est devenu viral bon. En ce temps de Pâques, euh, le verbe a demandé à Simon Pierre Lessard euh, le Christ est-il vraiment ressuscité? Parce que vous savez que, euh, comme Saint Paul le dit dans, dans ses lettres, euh, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Hein? C'est le point le plus important de la foi chrétienne. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là qu'il euh, qu y a eu beaucoup de disputes dans les, dans, à travers tous les siècles parce que ceux qui ne, ne croyaient pas ont attaqué ce, ce point-là de, de la foi chrétienne. Donc, le, le frère Simon-Pierre, lui, euh, a un peu analysé la, la question de manière en se disant, on croit à la résurrection du Christ évidemment par les témoignages qui nous sont rapportés. Euh, les apôtres, euh, ou bien ont monté un pur complot, ou bien ils ont été fous. Et si ou bien il ou bien ils disaient absolument vrai. Donc là, ça implique que on doit démontrer que c'est un complot. Donc, ça veut dire que 12 hommes qui étaient absolument rejetés de la société, qui, qui finalement n'avaient pas des grands rangs, qui étaient des gens incultes, qui n'avaient aucun pouvoir, sont allés du jour au lendemain prêcher une doctrine qui... qui qui était un peu une absurdité pour les gens de l'époque. Donc, euh, qu'ils se soient tous concertés pour dire la même affaire, mentir en même temps, alors qu'ils étaient des hommes de grande vertu aussi. Ça, donc, ça implique qu'on les traite de menteurs. Donc, ça d'une vertu, par
1: ailleurs, qui était reconnue par, par leurs ennemis. Ben euh, oui, tout à fait. Malgré tout. Et, et l'autre option qui est celle de, de la folie. De
3: la, de la folie qui est hallucinée tous en même temps, parce que Saint-Paul dit « frère, moi j'ai vu le Christ ressuscité, il a paru à plus de 500 frères à la fois ». Donc, quand Saint-Paul écrit ça, les, les 500 frères, à la fois, sont toujours en vie pour contredire ce que Saint-Paul écrit, vous voyez. Donc, euh, c'est deux textes qu'on peut trouver sur le blog en deux parties, euh, analyses très intéressantes qui ravivent notre foi en ce temps, Pascal. Et
1: qui a été fortement partagé, euh, relayé, commenté par les internautes. Euh, un texte qui est un entretien avec le frère Simon-Pierre Lessard. James Langlois, un dernier petit ski, Tu nous présentes un saint cette semaine. Oui, cette semaine, le 29 avril,
3: on fête Sainte-Catherine-de-Sienne, qui est une sainte très importante dans l'histoire de l'Église, vous allez voir, mais qui est en quelque sorte peu connue. Donc, elle est née, elle a vécu au 14e siècle. Elle est née en 1347 au sein d'une famille très nombreuse. À l'âge de 16 ans, elle a une vision de Saint-Dominique. Saint-Dominique est le fondateur des Dominicains euh, un siècle plus tôt. Elle est lente dans le tiers ordre Dominicain. Donc, c'était pas une religieuse, c'était comme une laïque consacrée. Elle, elle fait vœu de virginité à 16 ans dans la branche féminine. Oui, elle continuait à vivre dans le monde, dans sa famille, euh, déjà adolescente, elle se consacrait à la prière, à la pénitence, aux œuvres de charité, puis au bénéfice des malades, on le raconte même, je pense qu'une fois, elle avait, euh, elle avait humecté les plaies d'un lépreux avec sa propre bouche, pardon pour ceux qui, qui <rire> sont en train de manger. <rire>
1: Euh... Mais ça, ça a été euh, un succès, je pense. <rire> un le, le succès
3: le... de sainteté. Le, donc, non, mais le, le
1: lépreux a été guéri. Je pense, oui. On l'espère, bon. Mais
3: euh, donc, ça, ça, son renommée de sainteté euh, s'est diffusée. Puis, euh, tous les grands protagonistes de l'époque voulaient aller la rencontrer. Donc, elle est comme devenue une conseillère spirituelle. On voit comment les femmes à cette époque-là, déjà au Moyen Âge, avaient une, une grande importance. Donc, les nobles, les hommes politiques, les artistes, les gens du peuple, les consacrés, les prêtres, y compris le pape Grégoire XI à l'époque résidait à Avignon à cause d'un conflit dans l'Église et Sainte Catherine de Sienne l'a exhorté lui-même, il a dit... Mm -mm. « Ton siège, chez pas Avignon, Retourne à Rome. Donc, euh, ça, » Donc, ça, c'est une anecdote intéressante. Euh, finalement, elle a écrit un livre très important. Raymond Capou, qui est devenu saint, lui par ailleurs, qui est un dominicain, est devenu son conseiller spirituel. Il a recueilli, évidemment, il s'est entretenu avec elle à plusieurs reprises. Il a euh, re recueilli plusieurs de ses paroles. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Dialogue de la divine providence » qui est très connu. Euh, Sainte-Catherine -Saint de Seine, elle ne savait ni lire ni écrire. Donc, elle a eu ce qu'on appelle une grande science infuse de doctrine sur les mystères de, du Christ, sur les mystères de l'Église qu'elle a médité, qu'elle a prié. Elle a aussi plusieurs visions, une vision dans laquelle la Vierge Marie lui est à Jésus et le Christ lui a mis un anneau comme un mariage mystique. Donc, elle a été déclarée docteur de l'Église par Paul VI. Je vous invite à la découvrir.
1: C'était la Sainte de la semaine, présentée dans la chronique Touski par James Langlois. Tu nous présentais donc pour une, pour une première fois cette chronique Touski. On va t'entendre dans les prochaines semaines aussi, nous euh, raconter ces petits morceaux, hein. Ces petites bouchées, petite bouchée. rappelons que tu es rédacteur en chef-adjoint au magazine Le Verbe. On peut te lire également sur le traidunionverbe.com et t'entendre de manière assez habituelle à l'émission On n'est pas du monde. Merci beaucoup.
5: Nothing changed and nothing will
4: Low.
3: Since the day, the day that I know.
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre Jesse McCormack, dont James vient tout juste de nous parler, et sa chanson After the Glow, tirée de son mini-album, EP qu'on peut dire, du même nom. Alors, pour la première fois à l'émission, on reçoit à On n'est pas du monde Léa Robitaille, qui est graphiste au magazine, à la revue Le Verbe. Elle me fait des signes du sourcil. Oui. Euh, voulant dire oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> alors, salut Léa.
2: Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'inviter ici et de me faire confiance. Ah,
1: si tu savais ce que ça nous coûte de te faire <rire> Non, c'est pas vrai. Ça a l'air de graphisme. <rire> oui, voilà. Euh, alors, non, ça nous fait plaisir. Merci. Je rigole. Et euh, donc, tu viens nous parler d'un un livre que tu as lu récemment, euh, mais je commencerai pas à, en parlant du livre directement, je commencerai en te posant la question, qui est un peu une des questions du livre. As-tu survécu à tes études artistiques? Parce que j'imagine, pour être graphiste, tu as un peu étudié, à moins que ton CV était un faux, là, puis ouais, qu'on engagé sur forgé. la base d'un mensonge. <rire> non, oui,
2: un vrai CV. Alors,
1: t'es boulangère, toi, dans la vie, c'est <rire> ouais, ça? c'est <rire> ça. <rire> mais tu te débrouilles quand même bien, la revue est jolie, malgré merci, tout. Merci,
2: merci. Autodidacte, mais non, j'ai étudié en graphisme <rire> okay. de 2008 à 2011. Mais avant, j'avais une autre vie, donc des études auxquelles j'ai pas survécu, finalement, des études en, quoi? en enseignement de l'anglais.
1: OK, ça a fait mal. Donc,
2: mais En fait, moi, j'ai survécu physiquement, mais mon, mon futur que je m'étais forgé d'avance, lui, n'a pas survécu. A dégonflé. Oui, c'est ça. C'était une superviseur de stage à cette époque-là qui m'a dit, euh, il faut que tu trouves une voie pour, pour lequel, En fait, il faut que tu trouves une, 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 une vocation là, dans laquelle ce que tu vas faire, ça va être vital pour toi. Uh -huh. Donc, il faut que tu retrouves ta vitalité. Puis quand a... je suis sortie de ce, cette rencontre-là avec un 64 euh, <rire> je me suis dit, OK, je vais être graphiste ou en tout cas ouais. évoluer dans un milieu artistique parce que c'est ce qui était pour moi vital, qui devait être vital. Ouais. Ça a
1: été un Waterloo professionnel, en hein, quelque sorte. Le choc, la, la défaite. Ouais. Oui, la là, défaite. Cet échec-là, finalement, t'a ouais, ouais. mené à, mm -hmm. à la voie artistique. C'est ça, oui. La, la question que James, tu as là... Oui, la question, on revient à la question, finalement. As-tu ah, survécu, survécu à tes Moi, survécu, en, en graphisme? Oui.
2: J'ai survécu, hein, finalement, en, en vivant en échec. Donc, cet échec-là <rire> m'a fait survivre en étudiant en graphisme. Et puis... Oui, on survit à des études artistiques, mais je pense qu'il n'y a pas de manuel qui pourrait nous l'enseigner. Ah. Ce, ce guide-là, créé ou comment survivre à des études artistiques par Philippe Genet et Édouard Essis-Breton, qui, eux, clament être étudiants. Je ne sais pas toutefois en quoi ils étaient étudiants quand ils ont en fait art, leur. Hein. Oui, Le en or, en or. C'est une
3: démarche artistique.
2: <rire> et puis, eux présentent leur livre ainsi. Donc, ils nous disent mise en garde, l'art est un concept souvent nébuleux, complexe et confus. Donc, on – On s'entend là-dessus. – ouais. de l'extérieur, oui. <rire> en tentant d'offrir des pistes de réflexion sur celui-ci, donc sur l'art, nous avons voulu amorcer un questionnement qui, dans un monde idéal, pourrait mener à un dialogue beaucoup plus grand. Euh, donc, il nous avise aussi qu'il ne dit, détienne pas la vérité hein, absolue, mais qu'il tente de poser les bonnes questions. Donc, effectivement, c'est un guide qui va nous faire poser les bonnes questions. Puis, on est effectivement dans un monde un peu idéal, ouvert, ben, on, vit, euh, oui. on est idéaliste, donc oui, oui. on ouvre le, le dialogue. – euh, puis, euh, c'est ça, donc c'est un, un, un concept nébuleux C'est un outil de réflexion sur ce concept nébuleux Parce que quand on choisit d'avoir une vocation artistique Quand on choisit de devenir, si on veut, artiste C'est très, très flou, très nébuleux On a constamment à se remettre en question Oui, James
3: ben Justement, est-ce qu'on peut devenir artiste mm -hmm. Ou c'est pas inné, d'une certaine
2: mm. manière? Ben ça, je pense que c'est... C'est individuel à chacun, si c'est inné ou pas. Je crois qu'on peut décider, malgré des talents innés, de devenir enseignant de l'anglais, mais tôt ou tard, ça va nous revenir dans le visage pour, pour dire qu'on est malheureux. Donc, c est, je pense que c'est un malheur, de, un mal de vivre là, qui, va, qui va naître de ce, de, de ce choix qui va aller en Moi, j'avais choisi d'aller en enseignement parce que je voulais avoir euh, des congés l'été. Euh, <rire> je voulais euh, revenir chez nous à 5 heures le soir. Tu sais, finalement, j'avais 19 ans et je ne savais pas ce que ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas ce qu'allait être mon horreur. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, euh, ils nous parlent, ils ont interrogé plusieurs artistes, dont Robert Lepage. Dont ils sont très fiers d'avoir euh, pu euh, avoir un contact avec Robert Lepage. Sans sur, doute, sans doute mmh. oui, malgré son horaire du temps chargé.
1: C'est facile, il suffit de se promener en Basse-Ville de Québec pour le croiser juste, oui. avec un micro puis un <rire> calepin. <là>, puis... <rire>
2: Peut-être, peut-être.
1: C'est peut-être ça leur technique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, qu euh, qu Robert? Dit,
2: oui, ben, en fait, Robert et les autres, les ouais. autres artistes qu'ils ont questionnés, les auteurs, euh, euh, sur euh, leur emploi du temps. Donc, comment vous organisez votre création ou votre emploi du temps? Certains vont travailler la nuit. Euh, certains vont travailler euh, un mois et ensuite, deux mois plus tard, ils ne feront plus rien. Donc, finalement, l'emploi le, le, du temps varie selon les occupations, que ce soit en musique, en écriture... Euh, il euh, n'y a pas de, de 9 à 5, finalement, en création. C'est un mode de vie. Puis les auteurs sont fermes là-dessus. Ils nous avisent que, euh, pour eux, en tout cas, qui étaient, on s'entend étudiants à l'époque où ils ont euh, produit ce livre-là, euh, l'art est un mode de vie, voire même une philosophie. Donc, d'en faire sa vie, on ne peut pas prédire à l'avance quel sera l'horaire ou euh, je vais être en congé cet été. Peut-être que non. Peut tu tu ne programmes pas les
1: inspirations.
2: Non plus, non plus. Mais c'est
1: intéressant parce que ça vient frontalement en contradiction avec euh, les propos que tenait un, un jeune graphiste euh, artiste visuel plutôt euh, qu'on retrouve dans le, un documentaire qui est sur Netflix dont j'oublie le nom là, qui parle ouais. de design euh, en fait je me demande si ça s'appelle pas tout simplement design Abstract. Abstract, merci et qui, euh, tu l'as vu je pense aussi ce, ce là c'est ce, ce ce un illustrateur mm -hmm.
2: berlinois mais le nom
1: en tout cas nous échappe, on pourra mettre le lien sur, sur notre oui. page Facebook mais bref, lui ce qu'il disait c'est ça le plus important euh, euh, en ce qui nous concerne aujourd'hui. Son propos, tout simplement, c'était qu'on doit s'asseoir de 9 à 5 et travailler pour que l'inspiration vienne. Évidemment, il va y avoir une journée, deux journées, trois journées de pages mm -hmm. blanches, de, 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 de labeur vains pour qu'ultimement puisse pointer cette étincelle-là de, de, de création.
2: Mais justement, on y parle de discipline. Donc, à ah. la question dans le livre, qu'entend-on par discipline Oui. Donc, ils disent, la discipline est d'abord un choix que l'on réaffirme de façon régulière. Donc, finalement, la discipline ou l'horaire ou la régularité dans, dans, dans l'exercice de son art est quelque chose qui, qui revient probablement, mais qui est au choix. Si quelqu'un décide de travailler toutes les nuits, il y a quand même une forme de discipline, mais ce n'est pas selon un horaire, euh, bon, de, comme je dis, un 9 à 5 ou ouais, ouais. Comme, pour faire comme tout le monde. Ouais. Puis euh, ainsi naît l'habitude, donc je continue la, la citation, « Ainsi naît l'habitude lorsqu'elle est bien intégrée au quotidien, plus besoin d'y penser ». Donc plus mmh. que c'est partie prenante d'un quotidien, on n'a plus besoin d'en faire une discipline, ça devient finalement euh, une extension de soi. Mais bon, on s'entend que c'est personnel là. à chaque artiste là, de choisir son, son emploi du temps.
1: Le livre parle du, de, du processus créatif. Est-ce que mm -hmm. tu t'es reconnue dans, dans ce processus-là? Léa Robitaille, toi qui es graphiste, graphiste au, au Verbe.
2: le Verbe.com. Ouais. Très d'union. <rire> le Très Verbe, oui. Ouais. Euh, surtout euh, lorsqu'on y parle d'inspiration. C'est des choses qu'on oublie souvent dans les domaines de musique, art, écriture ou même direction artistique, comme Antoine Malenfant, directeur artistique pour le, <rire> le gros, magazine. Gros chapeau. <rire> le Verbe. Ouais. Euh, souvent, on se retrouve seul dans, dans, dans ces processus créatifs-là, euh, surtout si on est son propre chef, ouais. ou son propre boss.
1: Ce qui est ou... Ou... le cas de, de plusieurs artistes qui sont travailleurs autonomes mmh. ou qui, qui sont des... des... Oui. Puis
2: on, on se fait effectivement confiance parce qu'on a l'expérience. Puis, on, bon, les gens aussi, nos, nos supérieurs, nous font confiance. Mais nous, euh, en tant qu'artistes ou en tant qu'autres, il y a beaucoup d'angoisse, je crois, qui vient avec euh, ce, cette occupation-là, ce, cette vie-là. Puis euh, en revenant à des définitions de base, donc ce que, ce que propose ce livre-là, « Créer ou comment survivre à des études artistiques ». Donc finalement, ce serait aussi « Comment survivre à une vie euh, ouais, d'artiste » hein, au, au bout du compte. Euh, ça ne révèle pas des grands secrets de, de la vie, mais c'est vraiment un efficace survol euh, qui permet de se souvenir pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, ça, on retourne à la base, finalement, de, je crois. Puis, euh, la notion d'inspiration, moi, me fait du bien. Donc, euh... Euh, si on me pose la question, est-ce que ça m'a été utile? Oui, au niveau de l'inspiration. J'ai même une citation euh, sur cette inspiration-là. C'est très intéressant. On pourrait même... Je ne sais pas si on Aussi? a encore le temps. Ah, mais oui, oui. <rire> euh, Donc, euh, ça peut s'adresser surtout à des étudiants, on, on le sait, qui sont en fin de session, qui doivent... Bon, surtout des étudiants, disons, design, qui doivent produire un, un projet, une j'ai bon, une, une commande, une commande mm -hmm. à la dernière minute... Et puis on dit, je cite, « L'heure est grave, la fin de session cogne à vos portes de son point destructeur impitoyable. En d'autres termes, votre projet est à remettre demain. Mais vous n'avez pas commencé. Vous êtes là, béant, dans votre sous-sol, à regarder un chat qui joue du piano sur le net. » On voit ici <rire> l'humour aussi, dans, tout au long.
1: C'est reconnu là-dedans aussi. Euh,
2: ouais, en tout cas.
1: <rire> l'humour est la réalité.
2: Et probablement, oui, la dure réalité. « Vous devriez vous y mettre pourtant, mais il est quand même comique ce chat, après tout. » Et si vous vous faisiez confiance, si vous attendiez le moment d'illumination qui révolutionnera enfin votre domaine et vous apportera la gloire éternelle, il faut dire que vous avez déjà essayé et imaginé 345 possibilités pour votre projet, mais aucune n'est réellement satisfaisante. Oui, l'inspiration viendra assurément. Donc là, on sent la nervosité. <rire> euh, l'inspiration, elle ne vient pas comme ça. C'est ça qu'on qu mm -hmm. comprend. Puis ensuite, ça commence à être une légère sensation sur votre nuque, votre poil qui se hérisse, à peine perceptible, puis vos Pupille se dilate, Vous apercevez enfin, dans toute sa majesté, un ray de lumière qui perce l'obscurité de votre sous-sol. Et on en a eu <rire> l'ordinateur avec le chat, probablement. Donc, le faisceau éclatant de splendeur, bla. La fenêtre, enfin, pour vous révéler, on tourne la page. Rien du tout. Mm. Parce qu'il n'y a pas de chorale angélique, pas d'intervention divine, pas d'éclair de génie, pas de réca, pas de révolution, mais pourquoi donc? Parce que l'inspiration, ça ne marche pas forcément comme ça. L'inspiration, contrairement à la croyance populaire, ça s'apprend et se développe. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Oh. On pense que parce qu'on est artiste, on a toujours l'inspiration, mais un peu comme avec la discipline, l'inspiration, c'est quelque chose qui, qui, qui se développe avec le temps. Mais il faut faire attention, c'est pas parce que, je crois en tout cas, c'est mon opinion, ouais. c'est pas parce qu'on développe l'inspiration qu'elle va venir à nous nécessairement plus rapidement. Donc, on peut mieux, on peut simplement mieux la comprendre, l'inspiration, savoir qu'elle n'est pas encore là, mais elle arrive. Par expérience, on se fait confiance comme tantôt. Ouais. C'est un, un extrait
1: de « Créer ou comment survivre oui. à des, des études artistiques », Léa Robitaille, que tu nous, nous, nous citais. Mm -hmm. euh, dans, dans cet extrait-là, évidemment, on pense à... Tu dis, ça, ça dit développer, ça, on, ça se développe l'inspiration. c'est Comment qu'on fait ça? On visite des musées, on, on marche dans la rue, euh, on, on produit beaucoup d'art pour en arriver à... Comment ça se passe, le, le... Comment on peut faire pour développer?
2: Le bouquin propose euh, des trucs un peu, si on veut, euh, techniques pour développer l'inspiration. Donc, on, on en trouve dans, dans le livre. Ceux qui sont intéressés pourront aller euh, se le procurer. Je crois, par contre, qu y a une édition, que c'est une édition limitée. Hein. Ici, on, on, sur euh, la copie de celui qui est là, dont je ne dirais pas le nom, euh, c'est le 35 sur 100. Donc, je pense qu'il y a seulement 100 copies qui ont été... Euh...
1: Donc, une rareté peut-être dans votre bibliothèque de quartier ou on mettra ouais. la référence peut-être
2: sur internet aussi uh -huh. mais on y propose bref des euh, activités pour booster euh, l'inspiration donc euh, comme bon on peut on peut aller voir comme je, personnellement personnellement je trouve que c'est moins intéressant pour moi d'aller chercher des, 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 des activités. Mais je peux vous en...
1: Euh, c'est peut-être la critique que tu ferais à, à ce livre-là ou c'est que, que c'est moins fort.
2: C'est personnel, donc euh, je pense que si je suis pas rendu là, <rire> <rire> snobification. On y parle aussi de, de snobification, ça c'est intéressant. Euh, euh, ou, ou, par exemple, qu'on a un poste de radio qui va présenter seulement du heavy metal, contrairement à un autre poste de radio qui va présenter bon euh, du classique. Et puis, euh, c'est donc difficile pour euh, un amateur de métal d'apprécier quelque chose qui n'est pas dans son registre, donc le cadre. Euh, qui, euh, mais ça, c'est un autre sujet. On, on parlait d'exemples de, d'activités, c'est bien ça Oui, qui
1: donne, qui permettent de mm -hmm. développer l'inspiration.
2: Donc, on, on, on propose de prendre une pause, <rire> vous voyez un peu. Une pause oui, c'est ça. La motivation, euh, prenez une pause. Finalement, ne vous occupez pas de la compétition. Euh, soyez patient. Euh, Permettez-vous de, de vous distraire des choses comme ça. Donc. Tu
1: me permets que, que je t'interrompe tout de suite déjà avec les trois premiers conseils que tu viens de nous donner. Moi, je suis un patron, le tien en l'occurrence, et, et, et ces conseils-là, euh, bon, de, bon, va prendre l'air, euh, va niaiser sur Internet à regarder des vidéos de chats. Euh, je... Pas sûr je suis d'accord, parce que surtout que es payé à l'heure, les heures <rire> Oui,
2: le temps file d'ailleurs.
1: <rire> le temps file. Non, mais sérieusement, oui. euh, ça, ça vient un peu en contradiction okay. avec les exigences d'un emploi qui est lié à l'heure, non c'est Du moins, même... il peut y avoir un conflit en hein, quelque sorte. Comment tu vis ça, toi <rire> Toi qui es comme entre l'arbre. L'écorce. <rire>
2: euh, par exemple, moi, si on me dit, euh, bon, un truc numéro 9 pour euh, booster l'inspiration, le, les 12 travaux du moine, faire une œuvre rapide chaque jour pendant 12 jours. Ben, moi, dans mon tempérament qui n'aime pas les, 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 les ordres, euh, <rire> je ne le ferai pas. Donc, je comprends le principe par ouais. contre, booster un peu l'inspiration, en faire. Finalement, moi, ce que je retiens de ça, c'est de garder en tête que plus. On pratique un sport ou une discipline ou la lecture ou l'écriture, plus on devient bon, c'est... Bon, je, je sais pas si c'est parce que je suis très intelligente, mais moi j'ai compris ça qu'on <rire> qu devient bon à ce qu'on fait quand on le fait, c'est par expérience qu'on qu apprend.
3: Ben, c'est comme on dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ou mm -hmm. même l'appétit vient en mangeant. Je pense c'est relié aussi. C'est
2: des beaux proverbes ouais, ça.
3: C'est des beaux proverbes, puis concrètement, euh, tu sais quand par exemple dans un processus créatif, on fait un remue-ménage, une tempête d'idées avec d'autres. Au début on ne sait pas trop, mais progressivement à force que les autres parlent de leurs idées, il ben, y a quelque chose qui naît. T'sais.
4: Ouais.
1: En une minute, Léa Robitaille, mm -hmm. tu, tu, tu dirais quoi de ce livre-là? Tu le recommandes? Alors on Moi, parle je, du oui. livre Créer ou euh, Comment survivre à ses études artistiques.
2: Créer en un mot, malgré... Créer, Marie...
1: créé. <rire> <rire> oui.
2: Moi, je le recommande. En fait, c'est un bon livre que n'importe qui peut lire, même si on n'évolue pas dans un milieu artistique, ne serait-ce que pour comprendre ce que, ce comprendre, que les vive, comprendre les Ces artistes. – Comprendre les artistes. – C'est grand incompris. – Oui, c'est ça. <rire> Puis c'est très intéressant aussi de, de, bon, par exemple, de ne pas euh, juger l'art seulement parce qu'on voit. Donc, un poster ou une, une, une musique. De toujours prendre ça en contexte. Encore là, c'est une vérité un peu universelle, mais...
1: – Non, c'est bon de se la faire rappeler de temps en temps. – Souvent,
2: oui. quand je présente une nouvelle chanson à James ou à Antoine au bureau, je fais jouer. J'ai souvent le sentiment de devoir mettre, faire un contexte. Donc, raconter l'histoire de l'artiste ou dire qu'il est mort ou qu'il est vivant, tout ça. Donc,
1: ça aide à l'apprécier. Tu... Ça ouais, aide à l'apprécier, on ouais. met un cadre. C'est
2: ce livre-là qui m'a rappelé, c est, c est, ce fait-là qui est, qui est vrai. Donc, je pense que n'importe qui peut y trouver quelque chose, puis euh, c'est recommandable.
1: Merci. Merci. Léa Robitaille, tu nous parlais du processus créatif. On peut voir tes propres œuvres dans la revue et le magazine Le Verbe et ailleurs aussi sur les internets pour ceux qui auront envie de fouiller. Merci beaucoup, Léa.
2: <rire> Merci beaucoup, Antoine, pour euh, votre confiance.
4: Toujours trop
1: On vient d'écouter J'ai pas fait le tour de la chanteuse Claudel tirée de son album Arfin. On recevait cette semaine à l'émission Mme Linda Poirier du Centre de prévention du suicide de Québec, mon rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe, M. James Langlois et notre graphiste toujours au verbe, Léa Robitaille, pour nous parler d'art, de création artistique. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde, au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation si votre humble serviteur Antoine Malenfant et cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Merci.